2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Novak Djokovic dit qu'il n'y a que pour Gaël Monfils qu'il serait prêt à payer sa place pour regarder un match de tennis. Demi-finaliste à Roland Garros en 2008. Tout le monde voyait en lui le successeur de Yannick Noah, dernier Français victorieux, porte d'auteuil chez les hommes. Gaël Monfils semblait tout avoir pour briller au plus haut niveau. Ça n'a pas été le cas. On vous raconte pourquoi avec Eric Brunat, reporter au service des sports du Parisien.
3: Mon fils, physiquement, c'est un grand gaillard de 193 93 80kg, un beau corps d'athlète bien sculpté et surtout bien tatoué. Puisque la première phrase qu'il s'est fait tatouer, c'est la phrase de Martin Luther King, « I have a dream euh, ». Il a poursuivi dans la même veine en se faisant tatouer deux autres phrases sur le thème des rêves et de la poursuite des rêves, de la destinée. Il s'est tatoué deux grandes ailes dans le dos qui lui portent bonheur. Il s'est tatoué aussi deux petites ailes sur les poignets. Et il s'est également tatoué des cartes de poker... Un A c'est un 5 qui forme le nombre 15 Et le 15 pour lui c'est un nombre qui a une signification particulière Qui signifie l'infini, le porte-bonheur Enfin c'est un peu nébuleux mais c'est ce nombre 15 qui rythme sa vie
2: Et vous disiez donc son premier
3: tatouage c'est I Have a Dream. Est-ce qu'on sait quel est son rêve Bah alors en ce moment ça tombe très bien Puisque son rêve c'est sûr, il le traîne depuis longtemps C'est de gagner Roland Garros Ou au moins de gagner un grand chelem Puisqu'il y en a deux qui sont potentiellement jouables pour lui C'est Roland Garros ou l'US Open
2: Décrivez-nous Gaël Monfils sur le cours quand il joue son meilleur
3: tennis. Bah, c'est un spectacle. Gaël Monfils, c'est quelqu'un qui court dans tous les sens, qui est capable de faire des, des points incroyables, qui peut donner parfois l'impression de s'en moquer totalement, de s'arrêter de jouer et puis tout d'un coup de récupérer la balle. C'est un espèce de funambule, voilà. on va dire un funambule des cours.
2: En 2008, Gaël Monfils atteint
3: les demi-finales de Roland-Garros. Euh, Racontez-nous comment alors déjà, à l'époque, il faut savoir que depuis 7 ans, il n'y a pas eu de Français en demi-finale, c'était Sébastien Grosjean en 2001, le dernier, et que toutes les années, de façon s'empiternelle, depuis 1983 et la victoire de Yannick Noah on attend le Français qui va gagner Roland-Garros. Et donc cette année-là, euh, Gaël Monfils, on l'attend pas spécialement, il franchit tranquillement les deux premiers tours, il continue un huitième de finale un peu plus difficile en 5-7, il rencontre euh, David Ferrer en quart de finale, David Ferrer qui est quand même une pointure sur terre battue, donc il bat David Ferrer, et il se retrouve en demi-finale contre Roger Federer qui à l'époque est numéro un mondial. Oh là là, oh donc là, évidemment, la marche est beaucoup plus haute. Pourtant, il ne se dégonfle pas puisqu'il arrive à tenir tête à Federer. Les deux joueurs se retrouvent même à un 7 partout. Donc, euh, il y a une ouverture dans ce match-là. Malheureusement, Federer était beaucoup trop fort. Et donc, euh, mon fils s'incline en 4-7. À
2: cette époque-là, donc en 2008, euh, il n'a que 21 ans. Qu'est-ce que tout le monde se dit
3: bah, Tout le monde se dit qu'à cet âge-là, forcément, les lendemains vont être très, très prometteurs. Et là, évidemment, on s'imagine qu'enfin, euh, il va y avoir un successeur à Noah. À peine 11 ans et déjà suivi par la Fédération. A la fin de l'année, Gaël devrait être classé 15-1. Quatre grands tournois cette année, quatre finales avec toujours l'esprit sportif.
1: et ça arrête d'être dans les
3: 10 premiers mondiaux. Et tu te rends compte du chemin que tu as encore à parcourir avant d'être number one
1: Bah oui, j'en ai plein encore. Toujours être à 100% et jamais donner de points, bêtes.
3: Qu'est-ce qui te manque pour arriver à ce niveau-là
1: la, la rigueur quand je pars, de pas tellement jouer avec les jeux vidéo et tout
2: ça. Pour essayer de mieux comprendre Gaël Monfils, on va repartir du début. Sa famille est originaire des Antilles, sa mère est de Martinique, son père est né en Guadeloupe. Mais lui, il est né et il
3: a grandi à Paris. Dans quel milieu Il habitait rue Compen dans le 19 e Son père, après une carrière de footballeur qui a été interrompue pour cause de blessures, était à l'époque agent France Télécom. Sa mère était infirmière son père, après avoir arrêté le foot, euh, s'est mis au tennis par loisir. Il a atteint un niveau, il jouait troisième euh, série, euh, donc il allait faire des tournois euh, à droite à gauche. Gaël le suivait euh, parce que c'est lui qui le gardait. Donc il a pris la passion, et puis ensuite ils ont commencé, il avait 4 ans, sur les cours de, du parc de la cornève À l'âge de 13 ans, on lui propose d'intégrer le Pôle France à Reims. Il refuse parce qu'il avait du mal à quitter le nid, il préférait rester près de ses parents. Il faut savoir qu'à l'époque, ses parents avaient divorcé, donc ils habitaient tous les deux à Bobigny. Ils avaient déménagé et Gaël avait du mal à, oui, à quitter le nid. Donc il a attendu un peu plus tard pour partir suivre son cursus traditionnel de joueur, faire ses années d'INSEP et ensuite la vie sur le circuit.
2: Et donc on l'a vu, hein, en 2008 à Roland-Garros, Gaël Monfils atteint les demi-finales. Est-ce qu'il confirme ensuite les saisons
3: suivantes Les saisons suivantes, je dirais qu'il confirme beaucoup à Paris. Parce qu'à Paris, euh, il est bien. Il y, a, il y a quelque chose, il y a l'affect, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une magie parisienne. Son père, toutes les années, est là au Roland-Garros, la campagne lui fait les petits plats. Euh, il, y a, il y a toujours une magie et toutes les années, il a toujours trouvé quelque chose qui fasse une nouvelle histoire à Roland-Garros. Parlons un peu de
2: l'équipe de France. Ça n'a jamais été
3: simple pour lui en Coupe Davis. C'est vrai que c'est une histoire assez contrastée. Puisqu'il a commencé sa carrière en Coupe Davis en 2009, dans un barrage que l'équipe de France jouait aux Pays-Bas. Euh, donc, il est, il est tout jeune. Et là, tout le monde lui avait dit Attention, Gaël, un premier match de Coupe des c'est spécial dans une vie, c'est pas du tout un match comme un autre. Attention. Et Gaël, mon fils, est arrivé euh, un peu l'image qu'on a de lui. Il, il a dit Non, mais c'est pas grave, il l'a pas pris en dilettante, mais il l'a pris comme un, un match comme un autre. Et évidemment, euh, ce match-là, il l'a perdu. Donc, il a commencé déjà de façon un, un peu contrastée, son, son rapport à l'équipe de France.
2: En 2016, Yannick Noah est capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, le premier tour se déroule en
3: Guadeloupe. Déjà, est-ce que c'était pour Gaël Monfils Oui, c'était un clin d'œil, à... c'était tout à fait un clin d'œil à Gaël Monfils, parce que quand Noah a pris l'équipe de France, donc euh, début 2016, son pari, c'était de gagner la Coupe Davis avec les quatre joueurs qu'on avait baptisés les Mousquetaires, les nouveaux Mousquetaires, c'est-à-dire Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon. Et il s'était mis en tête de gagner avec ces quatre-là. Et peut-être que celui qui est le plus difficile à percevoir, à comprendre, c'est lui. Donc Noah avait déjà fait un geste en se disant, je vais l'amener un peu sur les racines de ses ancêtres, ça va être génial. Et comment réagit elle mon fils bah, Gaël Monfils est le seul joueur qui, publiquement, sur les quatre sélectionnés, va dire que ce pas une riche idée, parce que ça oblige à faire un voyage en Guadeloupe pendant une période où les joueurs sont pas de... sur ce continent-là, que ça va être perturbant et que plus ou moins tout le monde pense comme lui, mais que c'est le seul à le dire. Donc déjà, il casse un peu le jouet avant de commencer.
2: L'amont fait dans la place, attendu après ses déclarations, sur ses doutes légitimes de joueurs professionnels, à se déplacer en Guadeloupe, celui qui a l'île de Guada, mais aussi de la Martine tatouée sur le bras, se confie à cœur ouvert. Si vous êtes sélectionné pour le premier tour de Coupe Davis en Guadeloupe, est-ce que vous y serez heureux d'y participer Forcément, une sélection en équipe de France est incroyable, donc forcément. Ouais. La Guadeloupe, c'est mes racines, c'est là où la moitié de ma famille habite, c'est là où mon père habite. Donc euh, forcément la Guadeloupe c'est quelque chose euh, d'exceptionnel. C'est une polémique euh, un peu pour rien. Quoi.
3: Et du coup comment se passe ce, ce premier tour pour l'équipe de France de Coupe Davis Bon ça se passe très bien sportivement parce que l'équipe d'en face, le Canada n'est pas d'entrée au niveau donc la France gagne 5-0. Mais quand mon fils joue et gagne son match en Guadeloupe, il embrasse Noah en lui disant que c'est un des plus beaux jours de sa vie, qu'il est le plus heureux au monde et que donc euh, ils vont arriver à faire de grandes choses ensemble.
2: Et malgré ça, épisode surprenant au stade des demi-finales face à la Croatie, toujours en 2016, donc, que se passe-t-il
3: pour Gaël Monfils Il se passe que Gaël Monfils vient de faire les demi-finales de l'US Open. Donc c'est le joueur français en forme. Il arrive donc à Zadar en Croatie et il souffre d'une petite inflammation, enfin ou d'une grosse inflammation, il souffre d'une inflammation, au tendon rotulien gauche. Pendant que les joueurs sont à Zadar pour disputer cette demi-finale, Gaël Monfils déclare forfait euh, au prétexte qu'il est blessé. Donc Yannick Noah invente toute une histoire autour de ce forfait pour donner le change en expliquant aux gens qu'il est tombé dans l'escalier. Enfin, il y a eu toute une nébuleuse, toute une affaire assez rocambolesque autour de ce forfait. Mais toujours est-il que donc, euh, il n'a pas participé à cette demi-finale. Et Noah a pris ça comme une, euh, un renoncement de trop. Voilà. Il a très mal pris. Il l'a très mal pris. Gaël Monfils, il était vraiment blessé ou pas alors, ce qui est très drôle, c'est qu'également fils, il faut s'attendre à tout. Également fils, deux mois plus tard, fatigué de toutes les rumeurs, les, les hypothèses sur son forfait et sur ses forfaits, puisqu'il y avait eu pas mal d'histoires dans la saison, est venu faire une conférence de presse totalement surréaliste au tournoi de Bercy avec le docteur Montalvan, le médecin de la fédération française. Il s'est installé et c'était un peu le, le sketch de Coluche qu'avez-vous fait dans la nuit du 27 novembre au 23 avril. C'était exactement ça. Il s'est posé sur la table avec le, le relevé médical de toutes les blessures de l'année pour donc expliquer toutes les blessures. Et il s'avère que celle-là, il n'est pas totalement arrivé à l'expliquer. Finalement, seul Gaël fils connaissait la gravité de la blessure. Il aurait peut-être pu jouer, par exemple, sous anti-inflammatoire, avec un traitement, mais seul lui pouvait savoir ce dont il souffrait vraiment.
2: Et en tout cas, Gaël Monfils n'a jamais gagné euh, la Coupe Davis, il n'était pas dans l'équipe victorieuse en 2017 euh, face à la Belgique. Est-ce que c'est la conséquence directe euh,
3: de cet épisode Oui, puisque euh, ensuite, euh, bah, il n'a jamais plus été appelé, alors que ce soit Noah qui publiquement donnait le change en disant « je l'aurais bien appelé », mais que ce soit Gaël Monfils qui ne soit pas dispo parce qu'il était blessé ou... Euh, il voilà, y a toujours eu une nébuleuse, mais en fait, il ne l'a jamais rappelé et Gaël Monfils euh, n'a jamais gagné la Coupe Davis. Il a eu longtemps la réputation de ne
2: pas être assez professionnel. Pourquoi est-ce qu'on lui reproche ça
3: C'est quelque chose qui est parti de tout jeune, où on a associé un peu l'image Gaël, mon fils, McDo, roi des burgers, roi du fast-food. C'est-à-dire Parce qu'au début, il n'avait pas forcément une hygiène alimentaire extraordinaire, mais qui n'était pas pire que d'autres. Mais c'est vrai qu'on s'est focalisé sur cette image-là. Et ensuite, bon, bah, ça lui est resté. Plutôt à tort, donc on ne va pas dire plutôt à tort, mais on ne va pas dire qu'elle est 100% véridique. Parce qu'il le dit lui-même et il s'en défend souvent. On ne peut pas arriver à être numéro 6 mondial en ayant mangé n'importe quoi toute sa vie. Alors après, qu'il aurait pu être plus sérieux, faire les choses mieux, c'est sûr. De là à dire qu'il allait au McDo tous les jours, voilà, il y a juste une, euh, un fossé.
2: Il y a quelque chose qui a peut-être freiné sa carrière, euh, c'est qu'il a
3: multiplié les entraîneurs. Je ne sais pas si ça a freiné sa carrière, mais en tout cas, il, est, euh, il, il en a fait 10 c'est beaucoup, les Nadal, les Djokovic, les Federer, euh, ça tourne à, pour Nadal à deux. Euh, voilà, euh, Federer euh, a une fidélité à son staff depuis, euh, depuis toujours, euh, Djokovic a changé euh, une fois. Mm. Voilà, on tourne à deux, plus à deux ou trois qu'à dix. Quoi.
2: Il se décrit lui-même comme hypersensible, il dit qu'il peut vivre une rupture avec son coach comme
3: une rupture amoureuse. Ça, c'est un problème Son problème, son principal atout et sa principale faiblesse. C'est-à-dire que c'est un affectif. Alors, ça marche dans les deux sens. On parlait tout à l'heure de son affectif à Paris qui le fait briller. Et à l'inverse, son affectif peut le, le troubler, le perturber, euh, pour euh, quelle que soit la raison, en fait. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose que tout le monde estimerait grave, qui pour lui est extrêmement grave, qu'on estimerait futile, mais que lui estime important. C'est dur de quantifier. Et c'est ce qui fait la différence, et, et lui-même en convient, avec les meilleurs. C'est-à-dire que les meilleurs, euh, sur le cours, arrivent à ne pas avoir d'état d'âme, à être euh, focalisés. Alors, ils peuvent avoir des problèmes personnel aussi. Mais ces gens-là arrivent à avoir une espèce de carapace. Et Gaël mon fils, lui, ça sera plutôt une éponge. Il est souvent victime de problèmes personnels ah, C'est un peu ce qui aura marqué sa carrière. C'est vrai, c'est ces problèmes personnels qu'il nous a sortis très 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 souvent, mais dont après on a du mal à mesurer l'importance. Mais,
2: mais ils disent ce que c'est ces problèmes personnels ou...
3: C'est des problèmes personnels. Il peut dire aujourd'hui, j'ai pas bien joué tout, mais je sais d'où ça vient, j'avais des problèmes personnels. Mais ensuite, le problème personnel, ce qu'on disait, peut être de toute nature... Et lui seul, là encore, peut en quantifier l'importance.
2: Il n'a pas de stabilité en ce qui concerne les entraîneurs.
3: Qu'en est-il au niveau amoureux On ne connaît la face de Gaël Monfils niveau amoureux que quand il sort avec une joueuse de tennis. Parce qu'après, c'est vraiment un domaine dans lequel il est discret. Il ne fait pas la une des magazines avec ses conquêtes ou avec ses amis. Les deux fois où il l'a fait où ça a été public, c'est quand il est sorti quelque temps avec la joueuse Slovaque Dominika Sibulkova. Comme c'est une joueuse, ça s'est vu. Et là, en revanche, depuis quelques moi il met un peu en scène on va dire sa romance avec Elina Vitolina qui est numéro 9 mondial qui joue actuellement Roland Garros elle aussi ils sont ensemble depuis le début de l'année et là ils n'hésitent pas à étaler leur bonheur
2: Gaël mon fils s'est pris de passion pour plusieurs centres d'intérêt à côté du tennis lesquels alors il a
3: bah, le basket il a toujours adoré le basket il s'est toujours levé la nuit pour regarder les matchs NBA Gaël mon fils quelqu'un qui a beaucoup de passion donc il a une passion pour les montres alors il adore les montres, il voudrait travailler dans l'horlogerie, c'est quelque chose qu'il passionne le démontage, remontage. Il adore la finance, l'année dernière pendant qu'il était blessé, il a fait un stage dans une banque suisse. Il adore la musique, il aime bien regarder les feux de l'amour aussi, c'est une petite madeleine de Proust de son enfance. Il aime beaucoup de choses. Il a même été il est même arrivé à être champion du monde de padel, c'est un dérivé du tennis dont on parle beaucoup, on va dire ces deux dernières années parce que c'est un peu le sport à la mode, mais lui il s'est débrouillé d'être champion du monde de padel en 2006. Donc euh, il, y a, il y a 13 ans, parce qu'il était allé jouer un tournoi de tennis à Las Vegas, il a été éliminé, il y avait un tournoi de padelle dans un casino, il a fait le tournoi, il est champion du monde de padel.
2: On revient sur le fil de sa carrière euh, en ce qui concerne le tennis. En 2016, il a atteint les, les demi-finales d'un majeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, l'US
3: Open, face à Novak Djokovic. Comment il a joué Ça va être assez difficile de trouver un adjectif. On va dire qu'il a joué à l'envers. C'est-à-dire que pendant deux sets, les gens se sont demandé ce qu'il faisait. Il a essayé de jouer des balles molles, jouer au milieu du cours, il a tenté. Bon, il a raté, il a tenté. Euh, les gens ont commencé à siffler. Il s'est réveillé pendant un set, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en plus, Djokovic était blessé à l'épaule, donc c'était pas non plus un hein, Djokovic à 200%. Il a rejoué le troisième set, puis il a perdu en quatre sets. Ce qui avait fait dire à l'époque à John McEnroe, qui n'a jamais la langue dans sa poche et qui commente tout le circuit de tennis, que c'était la plus grosse déception de l'histoire du tennis.
2: Finalement, quel est le bilan de Gaël Monfils pour cette saison 2016
3: Alors À l'époque, il, il a un bon bilan cette saison puisqu'il fait un titre, deux finales, il fait demi-finale à l'US Open, donc c'est sa meilleure saison. Et c'est la saison où il atteint le sixième rang mondial et c'est la saison où il se qualifie pour le Masters. Donc le Masters qui réunit en fin d'année les huit meilleurs joueurs de l'année. 2017, il est beaucoup blessé. Il fait un peu des Nancy, quoi, pour essayer de revenir, euh, repartir. Et 2018, c'est encore un peu la, la, on va dire la conséquence de l'année précédente. Et cette année, il est comment Cette année, il était très bien en début d'année. Euh, il gagne le tournoi de Rotterdam, euh, qui est un tournoi ATP 500. Donc, on va dire, c'est la troisième catégorie de tournoi après le Grand Chelem et le Masters 1000. Donc, il a fait un très bon début de saison. Ensuite, ça a été un peu plus difficile quand la saison sur terre battue est arrivée. Il a été un petit peu blessé. Euh, donc voilà, c'est un peu retombé.
2: Et pour cette édition de Roland Garros, qu'est-ce qu'il a changé dans sa préparation
3: Il est beaucoup plus serein, mais c'est peut-être aussi dû au, à sa romance avec Elina Vitolina, donc il prend les choses différemment, bon, il a la maturité aussi, donc il est peut-être plus serein, plus sûr de lui et surtout il n'hésite plus à exprimer ses ambitions parce qu'avant il avait un petit frein à dire vraiment les choses de peur peut-être d'être ridicule ou de peur qu'on se moque de lui et maintenant il n'hésite pas à dire par exemple qu'il a envie de gagner Roland-Garros quoi qu'il arrive, il aura des attentes sur lui, donc autant vaut-il qu'il les formule lui-même il travaille aussi avec une, alors ce qu'il appelle une dame, lui il appelle une dame c'est bon, on va dire une préparatrice mentale qui l'a aidé justement à libérer ses émotions et à mettre des mots sur, à oser mettre des mots sur ce qu'il pense Combien d'années est-ce qu'il lui reste à jouer au plus haut niveau Il va aller sur ses 33 ans, on va dire qu'il lui reste peut-être 2-3 bonnes années. Et combien de titres est-ce qu'il a gagné Il a gagné 8 titres. Mais il aura disputé 29 finales. C'est un peu là que le blesse, c'est qu'il a un des pires ratios euh, titres par rapport au nombre de finales disputées. Donc il a gagné 8 titres en ATP 500, ATP 250, qui sont les tournois de catégorie en dessous, les gros tournois qu'on appelle les Masters 1000. Et en Masters 1000, il a fait 3 finales, 2 finales perdues à Bercy et une finale perdue à Monte-Carlo.
2: Certains pensent même qu'il aurait pu gagner l'un des quatre tournois du Grand Chelem. Mais finalement, est-ce que Gaël Monfils
3: n'est pas tout simplement né au mauvais moment Malheureusement, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs et de plusieurs générations, finalement, qui seront nés au mauvais moment. Tous ceux qui auraient été contemporains de Federer, Nadal et Djokovic. Puisqu'il faut savoir que ces trois-là, depuis... Juin 2005, c'est-à-dire le premier titre de Nadal à Roland-Garros, ont remporté 48 grands Chelem sur les 56 disputés. Donc ça laisse quelques miettes, on va dire. Il y a que 4 joueurs qui ont réussi à profiter des miettes. C'est Andy Murray Stan Wawrinka qui ont réussi à gagner trois grands chelems. Eux, c'est vraiment la classe juste en dessous des trois gros. Mm. Et ensuite, il y a Del Potro et Silic qui ont réussi à en gagner un. Et puis pour le reste, euh, ben voilà, c'est fini. Et justement, quand mon fils euh, si on regarde Roland-Garros par exemple, il perd souvent face aux trois gros Ah ben, on regarde ses statistiques à Roland-Garros, euh, il a quand même perdu quatre fois contre Federer. Il a perdu une fois contre Djokovic, une fois contre Murray et une fois contre Vavrinka. Il faut reconnaître, quand on arrive sur ces joueurs-là en deuxième semaine de Roland-Garros, euh, il faut à chaque fois faire un exploit pour les battre. Et ça, il n'y est malheureusement jamais arrivé. Gagne mon fils finalement, au moins il reste lui-même et il prend du plaisir quand il joue. Oui, il prend du plaisir, puisque l'important c'est que finalement il en donne aussi. C'est toujours un spectacle dans la manière et dans la façon de le voir jouer. Et lui-même, sur un cours, euh, prend du plaisir, euh, se donne, euh, même si au bout, euh, il n'atteindra peut-être pas son rêve et il ne l'atteindra peut-être pas cette année. Et en tout cas, euh, le, le public l'apprécie à Roland-Garros Ah bah oui, le public l'apprécie, le public le soutient. Les gens savent qu'il peut offrir un spectacle, euh, un spectacle unique. Alors ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais en tous les cas, il se passe toujours quelque chose avec euh, Gaël Monfils, ça c'est sûr.
2: Merci à Eric Brunat, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Twitter ou nous écrire directement leparisien.fr.
0: That's O-S-E-A, code GLOW.